0: Buonasera a tutte e a tutti.
1: Buonasera a tutti.
0: Eccoci, oggi l'ultima serata dedicata a, questo, a queste puntate eh, sulle passioni e quelle di stasera, proprio per salutarci prima delle vacanze di Natale, eh, sono Superbia e Tracotanza. Io vorrei iniziare proprio dalla tracotanza perché non so perché però mi ispira di più perché se ne parla meno è un po' meno considerata però secondo me è interessantissima ed è ehm, se posso un eccesso di superbia come se fosse un qualcosa di più superiore alla, alla superbia oltre che ovviamente di Diverso. Diciamo, mi sembra che includa la superbia in qualche modo. E vorrei cominciare leggendovi una frase eh, che ho trovato interessante di ehm, un filosofo svizzero, che è anche famoso, si chiama, non so se lo conoscete, si chiama Alain de Botton. Eh, io ho iniziato a conoscerlo tramite internazionale la rivista eh, nella parte online di internazionale c'erano sempre dei video eh, molto carini di Alain de Botton, proprio sull'amore, sulla vita, eccetera. Quindi vi leggo un piccolo estratto del suo Esercizi d'amore del 1993, È un libro che parla di una storia, una storia d'amore qualunque, di due ragazzi eh, che si incontrano su un aereo, si innamorano e che, le cose che succedono tra di loro. E c'è questa parte, secondo me, molto interessante per aprire eh, la chiacchierata di oggi, che dice «La tracotanza di esigere l'amore si era manifestata solo adesso che non era ricambiato. Ero rimasto solo con la mia passione, indifeso, senza diritti, al di là della legge. Scandalosamente brutale nella mia pretesa. Amami! Per quale ragione?» Avevo solo la solita meschina giustificazione, perché io ti amo. Questa è la frase iniziale con cui vorrei eh, aprire le nostre danze di oggi, perché questa tracotanza, che cos'è? Tantissime cose. C'è dell'arroganza, c'è una pretesa, un eccesso... E eh, proprio la, la parola, no? mi, sono, mi sono interrogata su come si compongono le due parole: tracotanza e superbia, e in tracotanza c'è un tra, un trans, no? come se fosse un andare passaggio, oltre. un andare oltre, e invece in superbia c'è un sup, supra quindi sentirsi sopra. E io vorrei proprio iniziare da qui: perché, e in che modo quando esprimiamo? la nostra tracotanza eh, abbiamo questa pretesa veramente di di andare oltre quello che è il giusto, la giusta misura ma ci sentiamo quasi nel giusto, ecco scusa il gioco di parole sì
1: sì sì, sì, sì. beh io penso di, di di averla incontrata tante volte, mm. nella mia pratica, nella vita certo, ma anche nella mia pratica clinica, anche nel mio lavoro di supervisione, soprattutto nel mio lavoro di supervisore,
0: mm. perché
1: è la tracotanza che poi…
0: E' sì, un attimo il lavoro del supervisore che magari le persone… Ah,
1: sì, li ah, li giusto, li... hai ragione, brava, brava. Nel supervisore, <ride> diciamo, è lo psicologo degli psicologi, insomma.
0: Esatto. Perché ciascuno
1: cioè, psicologo eh, dovrebbe ogni tanto, come dire, confrontarsi con una, uno psicologo, diciamo, senior, uno che ha un po' più di esperienza e ha una formazione sp- specifica per poter fare la supervisione, che è una cosa, insomma, eh, che ha delle linee guida leggermente diverse, un po' più eh, sull'ascolto, un po' più sulla... sulla Insomma, vai adesso, mi sembra che più o meno viene inquadrato. Poi.
0: Sì, psicologi si capisce. Eh, è
1: forte, sì, sì. Poi c'è sempre la domanda: ma allora il supervisore da chi va? Insomma, perché c'è, è, un è un po' come la fiera è dell'est, no?
0: È Bravo, ecco. Fine.
1: Bravo, ecco, no. Nel, nel lavoro di perché dico questo? Perché eh, spesso eh, una, una delle diciamo delle. delle, delle storture del pensiero che, che incontriamo nella pratica clinica, nella pratica di ascolto, eccetera, eccetera, è proprio l'idea di sapere già, l'idea di sapere noi che cosa va bene per l'altro, l'idea di... ecco, la tracotanza, io poi la, la leggo alla greca, la ibris, no? Perché, uh-huh. Tra l'altro era l'unica, eh, l'unica qualità, diciamo se vogliamo chiamarla qualità, che gli dei non perdonavano all'uomo. I dei perdonavano all'uomo l'invidia, perdonavano l'ira, ma non la tracotanza. La iubris no, la iubris era assolutamente imperdonabile, perché nella iubris l'uomo gioca a fare Dio. Nella iubris l'uomo è onnipotente. Ecco, noi nella pratica clinica della supervisione spesso la inquadriamo e la nominiamo come onnipotenza, Mm ovvero l'idea di sapere già. Tra, se, se tra è ultra cotanza è il cogita no? quindi è io sono oltre il pensiero, sono già, ho già capito è inutile, che mi, è inutile che parli, so già di cosa hai bisogno è che, no? anche nel passaggio che tu hai detto no? tu mi devi amare perché io ti amo no? questa è una cosa, sono sempre io che me la canto e me la ballo, io ti posso amare tu magari non ti sei neanche accorta, <ride> cioè, ecco, ma, ma, ma perché questo ha, ha, è giusto che sia così che ci piaccia o meno è giusto che sia eh, è una cosa interessante questa secondo me perché eh, spesso la relazione io parlavo, ho parlato della relazione d'aiuto ma in termini un po' più generali beh, la relazione è una sospensione verso l'altro che ha degli elementi eh, molto angoscianti quando noi ascoltiamo l'altro quando siamo in relazione con l'altro quando l'altro parla e noi non sappiamo Cosa di dirà? No? Siamo sospesi su un baratro, siamo ai bordi del pozzo, come dire. Ecco. La tracotanza risolve questa paura, no? e... chiudendo il buco del pozzo, dicendo, vabbè, tanto so già cosa vuoi dire, non ti devo neanche ascoltare. Nella tracotanza io... Eh, a me capita, nella pratica clinica, per esempio, eh, quando, quando io individuo la del nel mio giovane collega o nel collega, eccetera. No? Quando, eh, per esempio, ci sono alcune frasi, no? Questo, questo, questo paziente non va bene per noi. No? no, questo paziente io non riesco ad aiutarlo. Uh-huh. È lui che non va bene per me. Sono io che non ho capito, non ho compreso, ho dei limiti. Ho dei limiti e quindi può darsi benissimo che eh, a te riesco ad ascoltarti, ad aiutarti, eccetera, e un'altra persona non ce la faccio. Ma non è che è l'altra persona che non va bene per me. Mm. No? A volte anche, eh, come dire, parlando agli insegnanti, no? eh, l'insegnante è un'altra posizione che può, se poco consapevolizzato, sviluppare le parti onnipotenti. Eh?
0: Ricordo, eh, eh, certo.
1: Io ricordo di parlare con delle persone che mi dicevano «Sai, io ho 25 persone, quando spiego eh, certe cose, in 24 non lo capiscono». Dico Allora, questo a me porrebbe un problema di come le spiego io, no?
2: Mm-hmm.
1: E invece no, eh, come dire, il problema è l'altro che è abbastanza, non si impegna. no, Ecco, è il motore, la tracotanza in qualche modo, è il motore del pregiudizio. Il pregiudizio è sicuramente una strategia per abbassare i consumi dal punto di vista psichico, per per lenire l'angoscia e l'ansia. no? E quindi questo permette proprio alla persona di sentirsi più sicuro. Nella tracotanza io mi sento sicuro. Ovviamente ci sono mestieri, come ad esempio il mio, in cui l'onnipotenza si paga e si paga cara, perché ovviamente prima o poi la faccia contro il muro la sbattiamo.
0: Volevo, volevo, pensando a, alla tracotanza che ho visto nelle persone,
2: sì.
0: su di me faccio più fatica però nelle persone, in alcune persone specifiche, eh, perché fortu- ho avuto la fortuna di non incontrarla così tante volte nella vita, però quando l'ho incontrata è stata particolarmente dura da accettare, in realtà non l'ho accettata nell'altro, sua, questo suo senso di superiorità e quasi di disprezzo certo. nei, nei confronti degli altri. Non dico eh, nello specifico di me, ma degli altri. Io trovo che nella tracotanza ci sia una nota quasi di, di disprezzo che non riesco benissimo a collocare, perché... Eh, è veramente come se fosse una punta di cattiveria a volte parlo di casi eh, ovviamente molto estremi anche violenti di di persone che si sentono anche di una superiorità tale da ferire con le parole eh, gli altri da farli sentire veramente delle nullità Eh, con me questa cosa fortunatamente non ha tanta pesa però ci sono delle non so perché forse perché mi difendo tanto però Ci sono delle persone che poi entrano in questo gioco, quindi è come se fosse una sorta di persecutore-vittima e e si agganciano tantissimo. Sì, è un gioco di specchi.
1: È un gioco di specchi ed è questa la cosa interessante dal punto di vista proprio anche, se vogliamo, un po' più clinico. Eh, Io quando incontro, io ricordo persone che mi guardavano dall'alto verso il basso, no? questo atteggiamento okay. sprezzante ecco eh, allora quello che penso quando mi trovo di fronte a queste situazioni dico, ecco, il modo con cui questa persona sta trattando me è in realtà la proiezione di ciò che prova cioè lei immagina che il mondo lei o lui immagina che il mondo tratti se stesso in quel modo e quindi lo ricambia dello stesso disprezzo. In fin dei conti, dietro la tracotanza, c'è un'idea di sé molto bassa, c'è un sentirsi di fatto di poco conto, spregevole, sgradevole agli altri. E allora a me è capitato molto spesso, io ricordo una seduta, un incontro molto bello con una persona in cui io a un certo punto gli dissi "Eh, la guerra è finita, la guerra è finita. È quello. Ecco, nel tracotante di questo tipo, nella, nella dimensione aggressiva, sprezzante, svalutante dell'altro, c'è una specie di… sai quei giapponesi che erano rimasti intrappolati nella foresta e credevano ancora negli anni 50 che ci fosse la guerra? Ecco, c'è una persona che, che è angosciata, eh, schiava delle peggiori paure e che continua… A preventivamente a, a, ad aggredire, a, a, a chiedere distanza, ecco. perché la tracotanza rende la distanza incolmabile. Io non posso avvicinarmi al tracotante perché, perché è sgradevole, perché mi faccio male, perché è tossico in qualche modo. Ecco. In realtà no, è, è, è lui chi vuole tenere lontano. chi ha paura è lui. Chi ha paura è lui come
0: dire, è il minotauro
1: che ha paura di Teseo, non è È Teseo che ha paura di minotauro.
0: E qualche, diciamo, non so se può essere, però una una piccola pillola di saggezza e di, di, se vuoi, aiuto per quelle persone che invece rimangono succubi eh, dei tracotanti, perché... eh, è veramente molto potente questo, questo gioco. Quindi l'altro lato della medaglia invece, quello che rimane succube di una persona tracodante che ci soffre dal lato suo.
1: Sì, e quello ha, secondo me, un'ottima opportunità nel se riesce a guardare nella propria sofferenza, perché è nel, nel comprendere che il gioco è dell'altro e non è suo, che può cavarsela nel sottrarsi a questo aspetto ma nella vittima del tracotante ovviamente c'è lo stesso tipo di vissuto, ruoli incrociati vittima e carnefice spesso si somigliano molto sono le le due facce di un'unica medaglia in cui ovviamente c'è l'esigenza e il bisogno di avere dall'altro un un giudizio positivo di avere dall'altro un buon ecco. ma io mi posso chiedere come mai siccome lo conosce e continua a cercare uh-huh. di aprire quella porta. In fondo la vittima del tracotante vuole trovare la conferma del valere poco. E, quindi anche lì nessuno si gioca però sul suo. Ecco, non vorrei che diventasse un discorso troppo clinico. No,
2: però no, 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 eh, no. nessuno si
1: gioca sul suo. Uh-huh. Questo, cioè, eh, anche perché eh, c'è la rinuncia a porsi la domanda. Il tracotante non si chiede, ma l'altro, chi è? non so già chi sei no, non lo sai, hai paura hai paura
0: ho paura di conoscerti e quindi, è certo. Da lontano, quindi... È,
1: certo, è, certo, è certo è un po' come la superbia però la superbia è più autocentrata nella superbia mm-hmm. io penso di avere più meriti di un altro nella tracotanza io penso di essere Dio, quindi di sapere, di controllare di vedere di... nella superbia invece penso di avere più meriti penso di avere più, no, prima passo io poi passi tu
0: Certo, Nella superbia
1: lei. c'è, lei non sa chi sono, io, sono ecco. io, la superbia è più legata all'identità, forse, la tracotanza è più legata alla paura. E, entrambe, soprattutto la, la, la tracotanza, sono legate a, all'ignoranza, all'ignoranza di sé, al non sapere, al non sapere ma all'aver paura di leggere, come se io dovessi parlare una lingua che non conosco no? allora divento, mi, mi arrabbio e faccio finta, no non ho bisogno di parlare da quella lingua, so io come si fanno le cose perché non voglio, no? a volte i bambini quando apprendono, non riescono a fare le cose al secondo tentativo alcuni bambini dicono no non mi interessa sono capace sì. ma non lo faccio no? perché c'è, c'è la frustrazione dietro tracotante ci può essere un bambino punito al quale è stato detto non riuscirai mai a fare niente di buono nella vita allora, sicuramente di fronte alla frustrazione, di fronte a, al, al fallimento di una cosa, c'è invece la, la proiezione in un fallimento esistenziale. No? Allora questo non lo posso fare, allora gioco a fare Dio. Gioco a fare Dio quando non mi sento nessuno, eh? altrimenti sì, non sì, ne sì. ho bisogno. Io
0: ho l'impressione che queste persone poi i, che i tracotanti in realtà non non so se posso generalizzare, comunque non non siano persone particolarmente di successo o comunque che... questa cosa li imprigiona talmente tanto certo. che invece i superbi magari riescono ad arrivare, sì. Sì. Ehm, non lo so, a salire qualche gradino di una certa sì. scala gerarchica. Sì, sì, sì.
1: <ride> Perché il superbo, in qualche modo, ha un aspetto narcisistico sul quale mm-hmm. ecco. Il tracotante è la cosa interessante, è questa, a mio avviso. Il tracotante è un impostore. Il tracotante sa di non valere. Ma gioca a fare Dio. Allora tendenzialmente non passa mai all'atto. Il tracotante è quello, ah se lo facessi io... Certo. <ride> no, ecco. Però quando è poi gli viene, data, gli viene data l'opportunità, a un certo punto cerca di entrare in conflitto affinché venga espulso per poter dire non, ha, non mi hanno voluto, altrimenti chissà cosa che avrei fatto. In questa la parabola del nostro spregevole ex ministro dell'interno Matteo Salvini è proprio, non lo dico con cognizione di causa, cioè col, mi assumo la responsabilità di quello che okay. dico, è, pro, è proprio questo, cioè lui è ovviamente un venditore, un grande venditore di fumo, non un impostore da manuale, che è, è gonfiato dalla tracotanza, Ovviamente la cosa peggiore che poteva capitare era di vincere le elezioni. Certo. Perché a questo punto doveva dare dimostrazione. Allora cosa ha fatto? Ha fatto, ha cincischiato fin quando si poteva, a un certo punto tutti hanno pensato che lui abbia commesso degli errori per cui abbia perso. No, no, no. Lui non ha sbagliato nulla. Lui ha fatto la parabola perfetta di qualsiasi tracotante. Deve andare via prima del del renderazione, prima che si tirino fuori i conti, altrimenti come si fa? Altrimenti si scopre, no? No, dice no, io, se, se ci fossi stato io, capito? Una soluzione per ogni problema avevo solo che non mi hanno voluto. E eh certo. Capito? Allora, come nel sacro, c'è: tu non mi meriti, Mm-mm. nel superbo c'è questa cosa, me la merito io.
0: E ecco. quindi in qualche modo il superbo, in realtà, cioè lo incontri anche, forse non lo so, a livello lavorativo è più facile che incontri. Sì. Eh, qualcuno, mh, non so, immagino soprattutto le vecchie strutture di potere adesso forse eh, qualcosa mm. spero stia cambiando, però eh, quando immagino magari queste istituzioni o queste vecchie aziende, no? C'era il, un po il padrone eh. superbo, quello so fare tutto io eh, sì. però, però spesso era uno
1: che si il... era fatto il mazzo ed era, era uno contattato. che valeva poi certo, eccedeva e, e, e mancava di vision mancava di, di capacità immaginativa perché era però attenzione questo era uno che aveva tirato su da zero una cosa il traccotante sì. non ha fatto niente il ah, sì. è un esperto nel muovere aria mica altro. Sì, sì. No? se vuoi la settimana scorsa abbiamo parlato di invidia e, e gelosia no forse due volte fa ma comunque sì, sì, sì. <ride> eh, <okay. ride> la differenza cioè, cioè mentre io avevo detto che nell'invidioso c'era una specie di salto nella sofferenza un po' più accesa, quasi nella patologia e, e in gran parte nella psicopatologia. La stessa cosa direi nel, tra, nel tra, il, la tracotanza fa male. La superbia mh, è, come dire, possiamo dirla un, un'eccessiva autostima. <ride> no? eh. Allora no, no, non, va bene, non va bene, può essere un ostacolo, può essere, però nella superbia c'è la percezione di chi sono e c'è un, c'è un substrato sul quale mi aggancio. Nella tracotanza a me sembra proprio che mi faccio un viaggio e, e, come dire, e c'è l'angoscia di incontrare l'altro, l'angoscia di, 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 di sapere. No? E adesso una cosa, in, in letteratura c'è questa sindrome che si chiama la sindrome di Danning Kruger, non so se è, che è, una cosa, è una cosa interessante. La storia di questo McPherson che era un personaggio che va a fare una rapina in, in Arizona, se non mi sbaglio. Ha voluto scoperto. Allora, il giorno dopo, ovviamente, l'FBI va a prenderlo. Eh, eh, no, eh. Sì. E lui rimane un po' sconcertato è roba degli anni 70. Rimane sconcertato perché dice: Ma come mi ero messo il succo di limone sulla faccia per non rimanere nella telecamera e, e mi avete preso lo stesso? No? E, allora, eh, perché cosa aveva fatto? Lui era convinto che, sai, l'inchiostro simpatico le cose così. Eh. Allora lui ha fatto questa cosa: si è messo il, il succo in faccia si è scattato con la Polaroid, all'epoca c'erano le Polaroid, ma avendo il succo negli occhi non ha preso l'inquadratura giusta, quindi ha avuto anche la prova che lui non ci fosse nella telecamera e gli è andato a farlo rapire. Allora, La cosa interessante è che quando ovviamente gli avvocati cercavano, farlo, cercavano di farlo passare un po' per matto questo, anche per ragioni insomma, di condanna, ragioni penali, poi non era, non era dal punto di vista matto, era semplicemente estremamente ignorante questa persona no? sapeva molto poco. Allora, due ricercatori della Cornell, Dunning e Kruger, hanno messo su questa cosa, hanno detto, guarda, potrebbe essere che le persone sono così ignoranti da non capire che sono ignoranti e quindi da, da, da eh, sembrare estremamente sicure e trapotanti. La sindrome di Dunning-Kruger è quella sindrome in cui io non so nulla, ma non so neanche di sapere nulla. Allora, rispetto a te, che magari sai tante cose, io appaio come molto sicuro di me. Non so niente, però, non, capito, mentre tu che conosci le cose, hai più dubbi. Sì. magari Sì. allora, Capito? E questo è l'aspetto interessante, secondo me, che ci fa vedere come la tracondanza sia una specie di grosso pallone, di fatto però senza una struttura potente. È, come dire, è l'aria che c'è dentro che lo tiene il gonfio, basta che, che perda aria che poi non ci trovi nulla sotto. La superbia forse invece un po' mi fa venire in mente, non so, la, la torre di Babele, no? Questi che volevano andare in alto hanno costruito qualcosa però,
0: sì, eh, ti volevo, non so, mentre pensavo alla superbia oggi mi è venuta in mente un'immagine che è un po' quella della della maschera di ferro perché eh, c'è questa, non so se ti ricordi la storia eh, la storia dei dei due fratelli, no? quindi è partita da prima una ricerca di Voltaire poi dal libro di Dumas e poi ci hanno fatto il film E quindi io immaginavo appunto questa figura del re Sole, quindi di Luigi XIV, che eh, in qualche modo per varie vicissitudini aveva imprigionato il suo fratello gemello Filippo con questa maschera di ferro. E Filippo era il buono e invece Luigi, l'originario Luigi, era il cattivo. E c'era questa, mh, diciamo, sua arroganza e anche ehm, ovviamente il desiderio di diventare re lo era già e a un certo punto però sono arrivati i moschettieri, insomma, il casotto, alla fine hanno imprigionato il vero Luigi e hanno messo sul trono Filippo amatissimo. E mi è venuto proprio in mente questo, no? Il fatto che poi alla fine un individuo così pieno di sé come poteva essere il Luigi originario Alla fine, grazie ad un'azione di gruppo, a una concertazione, eh, è stato poi, diciamo, sconfitto e quindi il buono è salito salito poi al potere, ha guidato la Francia, è stato un re molto amato. Quindi... Penso anche nei gruppi, no? quando ci si trova a che fare con persone magari molto superbe, eccetera. quanto può essere importante invece ehm, un'alleanza o comunque un, eh, un, un cercare eh, legami che eh, vadano al di là appunto della singola. Eh, interazione, quindi dell'interazione con il singolo, con la persona che ci sembra superba, anche se noi tutti possiamo essere superbi in qualche momento sì, della vita: certo, nessuno nessuno è salvo. E, sì. mh, e però, quanto poi questa azione, diciamo, se vogliamo, eh, differente no? di, di, di gioco di squadra può eh, in qualche modo risollevare e ribaltare gli equilibri. Non lo so, questa è solo un'immagine che sì, mi è, eh, eh, mi è muove.
1: Guarda, sono con perfettamente d'accordo con te Eh, muove a mio avviso da una cosa dal fatto che il superbo cerca la relazione con Mm l'altro allora il superbo eh, può essere limitato dal gruppo il superbo può essere abbattuto se è un superbo assolutamente recarcitato, irriducibile o può anche rivedere la sua posizione e diventare un ottimo leader il tragotante invece no il tracotante va lasciato lì, si fa male da solo. Si distrugge da solo. Il tracotante ha bisogno di qualcuno che gli dia contro per poter, come dire, avere, eh, passare per vittima e quindi innescare un altro, un altro giro di tracotanza. Invece no, al tracotante bisogna dire va bene, dici tutto quello che hai bisogno, noi collaboriamo. A questo ah, punto sì. scappa, scappa. Perché lui è lui il peggiore meni- nemico di se stesso perché non può permettersi la relazione, gioca a fare Dio, Dio non ha relazione, Dio è uno, voglio oh, dire, fino a prova a contare. E quindi, eh, questa è la cosa eh, interessante secondo me, no? se gioco a fare Dio vuol dire che l'altro non lo voglio incontrare, sembrerebbe che l'altro per me non esista, in realtà io ho paura dell'altro, e allora dico non esiste, così meno non lo incontro. No? Se vengo lasciato lì, se vengo lasciato in una... Eh, così libero e non ho un nemico il tracotante ha bisogno di un nemico ha bisogno di qualcuno il superbo no il superbo è, bra- è convinto di essere bravo non è che c'è bisogno di un nemico anzi diventa superbo magari con co- i suoi alleati no? facendo vedere che lui è più forte degli altri che lui è più ecco. però c'è l'elemento relazionale e questo è l'aspetto come dire che mi lascia pensare a una sofferenza più forte
0: Nel tracodante.
1: Eh sì, perché poi finiscono ad avere veramente nani e ballerine, pur di, no, non ce la fanno. Quindi devono fare un passo, due passi, poi succede sempre qualcosa per cui a a loro viene impedito di, eh, no, a loro viene impedito. Di, eh, di fare le cose non mi lasciano lavorare non mi lasciano fare non mi hanno lasciato manca cosa hanno lasciato
0: benissimo. No. allora noi siamo arrivati alla fine della nostra mezz'ora io volevo proprio chiudere con una dota dolce e quindi in barba e maligne e superbi no. e volevo veramente eh, salutare tutti e tutte e augurare buone feste a tutti quanti, penso anche tu perché noi ci rivedremo certo. con l'anno nuovo certo. quindi grazie per averci seguito fino a qui eh, e vi vorrei lasciare, ecco quello che ho scelto per stasera è una canzone di De Gregori, La Donna Cannone e, e così ce la ascoltiamo insieme e, e ci lasciamo su queste dolcissime note <ride>
2: Con le mani, amore, per le mani ti prenderò e senza dire parole nel mio cuore ti porterò e non avrò paura se non sarò bella come dici tu, ma voleremo in cielo in carne assata, non torneremo a te. Senza alia, senza rete voleremo
3: via. Così la donna cannone, quell'enorme mistero volò tutta sola verso un cielo nero nero sin cammino tutti chiusero gli occhi nell'attimo esatto in cui sparì altri giurarono spergiurarono che non erano mai stati in e
2: con le mani amore con le mani ti prenderò Senza dire parole nel mio cuore ti porterò E non avrò paura se non sarò bella come vuoi tu Ma voleremo in cielo, in carne e ossa Non torneremo più